0: Momentos inesperados en el gaming. El gaming cuenta con momentos alegres, tristes, que te sacan por el techo y en ocasiones te han hecho llorar. En este episodio vamos a estar recordando algunos de los eventos que realmente nos tomó por sorpresa jugando algún videojuego. Que hey, ya que no están viendo en YouTube, por favor denle subscribe, denle like, comenten, envíenselo a sus panas. Hagan de todo para, para que ese algoritmo nos no ayude y que además que también se puedan enterarse de cada vez que tiramos un nuevo video. Eh, empezando con lo que son estos... Twist inesperado en el gaming. Eh, estamos empezando con el primero. No sé si ustedes se recuerdan de, de esto, muchachos. Tenemos un twist que pasó hace 20 años atrás.
1: ¿20 como, años?
0: Como 20 años atrás tuvo que decir de este juego. Yo creo que salió en el 2003, potencialmente, o sea, a lo mejor son 19 años. Este, Pero hace no, varios, varias décadas atrás. Ah, salió un juego que se había llamado Star Wars Knights of the Old Republic y en este juego eh, existía este, esta entidad llamado Dark Reven que era el Sith Lord que estaba básicamente, eh, básicamente era el villano de todo el juego, pero nunca lo encontraba durante el juego y es que después de luchar contra el imperio durante horas, construir alianzas y relaciones y, eventualmente, convenir, con, y, y, y oh, eventualmente tú convertirte como un caballero del Jedi te enfrentas con el gran problema del juego que de la nada Se es revelado que tú, el personaje que tú estás utilizando por todo el juego Es el Darth Rebell Tú eres el villano del juego sin saberlo
1: Este es uno de, de los twists que realmente nadie esperaba Y cada vez que hablamos de, de momento inesperado en el gaming Siempre mencionamos este momento Y cuando mencionamos Codor. Una de las cosas que mencionaban automáticamente, aparte de, de el mundo bastante impresionante que tiene este videojuego, era como que decía, este twist, este twist. Dale, como
2: Rob. que refresca, refresca la memoria aquí a, a los fanáticos, porque es que hasta cierto okay, punto, pues, como que pues, cuadra, si está, pues, pues, sí, tú eres el malo. Pero, cuando ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando tú eres un pan de Dios y eres un Jedi? Pues, ¿qué es lo que pasa?
0: Tú empiezas el juego y tu personaje tiene misia, está en, está en, en, en una en una nave, no sabe quién es, no sabe, no sabe a dónde tiene que ir y tú llevas tú llevas todo el juego ahí básicamente eh, explorando las galaxias, te encontraste personas y tú puedes decidir la manera del bando que tú te creíste, porque si tú quieres, tú Exacto. puedes ser un Esa es, el, tú es la ser mecánica grande
2: del juego, tú puedes decir lo y, que tú quieras.
0: Y, y tú como jugador, literalmente puedes este, decidir en qué bando te quieres irte, la manera que como tú hablas con las personas, si quieres ser amable, si quieres ser un poquito traidor, eh, traidor, pero yo considero que aquí el twist más brutal se lo llevaba si tú eras una persona que te ibas por el light side de la fuerza, que es ser un Jedi... Y que cuando yo llegara a esos momentos culminantes, se, te aprendieras que el verdadero villano lo fuiste tú todo este, momen, todo este momento. Eso era una cosa que yo creo que no hemos visto en el gaming. Yo creo que eso fue una de las primeras veces, o, o tal vez fue la primera vez que eso se vio en un videojuego, a tal nivel que la, se, la gente se quedó impactada, a tal nivel que hasta el sol de hoy la gente lo sigue mencionando como uno de los momentos más chocantes. O sea que tú lo mm. que estás diciendo
2: prácticamente es que es la primera vez en la historia del gaming que tú realmente eres el Final Boss. No, no la computadora, eres tú. Eres tú. A Así que, ok, está interesante el twist, está bien chévere. este Me estoy recordando ahora mismo de todos los detalles, tienes toda la razón. Pero, honestamente, como que a mí nunca me cuadro como que, mira, yo entiendo que, sí, que yo, yo fui en otra vida, yo fui el malo, yo hice muchas cosas. Pero si esta vez yo fui un pan de Dios y yo ayudo a la, a, a la galaxia completa y yo y yo me ganaría todos los regalitos de Santa Claus, porque tú me tienes que atacar a mí? Eso fue una versión pasada me mí, eso queda en el pasado. Así que yo, 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 soy bueno ahora, yo estoy, yo estoy transformado, así que <risa> realmente como que está cool el twist, pero a la vez es como que, mano, si, si tú como maestro llegas y viste que el tipo ayuda a todo el mundo, hasta la nieta tuya, a buscar el gatito de ella en la galaxia, ¿sabes? como que, brother, está, se cae la mata, que yo soy bueno ahora, es verdad que tú puedes activarme la, el lado malo con un cantazo en la cabeza, tipo Dragon Ball, <risa> pero, brother, o sea, vamos a ver claro, ¿a ti te hace sentido que te ataquen así después de ayudar a todo el mundo, Mario?
0: Eh, no mesa, eso tiene que ser como que un backstack, es como que no puedo creer esto sabes y, y, y no es por nada sabes like, porque para mí que yo no jugué ese juego yo nunca lo logré terminarlo pero cuando yo aprendí sobre eso yo me quedé en shock yo me quedé como que ¿cómo que tú eres el malo del tiempo? Like, pero, ¿qué está pasando aquí? Entonces like, mi, y este... mi,
2: mi punto es como que la, la maestra refércame en esto en esta memoria la, el, el master tuyo sabía que tú eras ese tipo desde el principio
0: ahora mismo no me recuerdo pero la implicación es que nadie sabía nadie sabía que eso era algo que sucedía en el, en el juego.
2: Pero como, quiera, pero como quiera, el twist está cool, el twist está, el twist está bien cool, pero como que, no sé, mano, como que yo supongo... Yo y,
0: no y es un twist que no se ha utilizado mucho en los videojuegos. Yo creo que el único otro videojuego que yo puedo pensar... Que tú eres el Final que Boss. Hizo, que hizo ese twist, que en realidad tú eras el villano, fue en Castlevania Lords of Shadow, que tú utilizas un Belmont que, que al final del juego terminas termina convirtiéndote en Drácula.
2: Hmm. Ah, ok Y eso vino después y, de Cotter
0: Por supuesto, porque Cotor salió en el Xbox original eh, que El Lord Orso Shadow salió Para la de Playstation 3 como a mitad De la vida de esa consola eh, y, y yo creo que ese es el único otro caso Que puedo pensar de que algo así sucedió Puede ser que hayan otros Pero ahora mismo no me recuerdo Pero hey, eh, antes de seguir el próximo Sabe, le Quiero del, eh, darle un saludo a nuestros queridísimos Patreons, especialmente a nuestro VIP Limited Edition del mes de noviembre, quienes son Pedro González, Rogue State Agent, Max Let's Perillo go. Cruz, José Rosados, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago, Kenny T y GR Gaming. PR, los duros de los duros del Patreon de, de Yo soy un Gamer. Y usted, ustedes también que tal vez no son parte del de, de Patreon de Yo soy un Gamer. Se pueden unir con tan, con tan solo 5 dólares al mes en patreon.com slash yo, en Patreon /yo soy gamer. Y siguiendo aquí con el número 4. Eh, estamos, estamos regresando a lo que fue Call of Duty 4, Modern Warfare. Estamos jugando la historia. Estamos en esta, en esta escena donde ya... Eh, ya hemos visto como que el antagonista principal del juego Hacer cosas como, como matar al presidente Una cosa así por el estilo Y de la, en un momento Después de nosotros poder rescatar a un, un, un piloto Que fue tuvo un accidente El sargento Paul Jackson y el resto del equipo Llegan a un helicóptero para evacuar el área Solo para encontrarse con una explosión nuclear En el horizonte que envía su helicóptero al suelo Esta bomba nuclear cae de la nada, sin, sin ninguna alerta, ¿sabes? Estamos hablando en pleno año de los ciudad. 2000 es que tú, tú, ver, tú ver una bomba nuclear, ¿sabes? Eso es, eso es algo ilegal porque ya, ya lo habían puesto ilegal. Eh, lo, y después de que ocurre eso, que al salir esa, esa, esa bomba, tuve ellos desesperadamente en ese helicóptero tratando de escaparlo, pero la cosa es, tú no puedes escapar una bomba nuclear. soltarlo temprano, el helicóptero empieza a dar
2: vuelta. Discúlpame, y, de acuerdo a, a Indiana Jones, tú puedes
0: escaparla metiéndote en, en una nevera. Eso es
2: verdad, okay. eso es verdad, pero... pero no en este juego, nunca, Hollywood nunca en,
0: este, en este juego, ellos no tenían una nevera. Ah. O sea, estaban adentro de, de, de un helicóptero, Robbie, no había break. Okay. Pero eh, lo que sigue es uno de los momentos más emotivos en un juego de Call of Duty, donde tú ves eh, la perspectiva de Paul Jackson literalmente gateando, tratando de salirse de, del helicóptero y lo único que ve es eh, la nube de hongo de la bomba nuclear y eventualmente morirse. Uno de los momentos menos esperados en cualquier videojuego y que, deja, y que deja con un impacto grande al jugador. Porque, ¿sabes? Yo no creo que en, en hasta aquel entonces habíamos jugado un juego que tal vez utilizara una bomba nuclear a ese, a ese nivel en su historia. este ¿Ustedes se recuerdan de ese momento? ¿Lo impactó?
1: Una Dígame, muchachos. Una de las cosas que realmente me tomó de, de este juego era el hecho de que en eh, Modern Warfare no, te, eh, tenemos diferentes protagonistas corriendo. Y el hecho de que nos mataran a un protagonista de esa manera, como que recordándonos el, eh, el poder que tienen los... Eh, los la bomba atómica, las la bombas nucleares, sin duda como que nos recuerda como que lo que pasó en, en Hiroshima y, 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 y Nagasaki, que, que por algo es que cuando hay amenaza este, de nuclear, como que las personas dicen como que, vamos, ok, vamos a bajarle 30. ¿Tú, tú, dices, la, la... tú dices técnicamente algo como ahora? <ríe> <Yeah>. <ríe> Una sí, ahora. no, pero sí. antes había como, antes había un poquito más, como, pero las cosas se han calmado un poquito más. Pero, pero sin duda, eh, eh, yo, no, yo creo que nadie esperaba eso y, y como que levantó el estándar de, de que la, los takes en este en esta serie van a estar siendo bastante elevados.
2: Yo, yo, yo solo quería añadir, en este caso, que, que ese no es el único momento bien shocking dentro de la historia de Call of Duty. De hecho, hasta cierto punto, como que me sorprende que quizás en la lista no haya aparecido este, la traición que tú sufres. A manos de, del jefe tuyo. ¿En dónde es que pasa este.? Y, y no es por nada, eso es algo que yo
0: estaba pensando en estos momentos, eh, este Robby. Que tenemos la. la el tra, el, el, cuando el sargento o el, el general este Shepard nos traiciona a nosotros, los jugadores, matando a uno de los personajes más icónicos, a Ghost, que exacto. yo creo que hasta el sol de hoy todos nosotros sentimos esa tristeza en el corazón cada vez que vemos ese, 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 ese momento que vemos que él mata ahí sin piedad, Ghost, después te matan a ti, en slow motion te empiezan a tirarte tu, tu cuerpo al fuego y te, y tú ves desde la perspectiva, creo que era creo que era de Roche en aquel entonces, quemándose vivo lenta, sí. y, 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 y Shepard ahí tirando el cigarro, men, eso es, hasta el sol de hoy a mí me duele ese, ese momento, es como que este tipo no sirve para nada. Y tú sabes qué, qué bueno que lo matamos con esa con esa, con esa tirada de cuchilla y que le cayó en la cabeza.
2: Pero yo, yo asumo, el... yo asumo, porque para mí en cuestiones de shock factor, estas dos acciones que pasan en la saga de Call of Duty son como que, <coughs> disculpen, son como igualmente pesadas emocionalmente, pero, pero... Yo estoy asumiendo que la razón por la que ustedes se fueron con esta, precisamente por encima de la de Ghost, es porque aquí tú ves los efectos de una bomba atómica. Que yeah. realmente sí, tú ves, tú sabes que todo se vuelve blanco y ya se fastidió. Tú te
1: fastidiaste cuando tú ves que eso cae y ya, no, y tú, ya La, sabes, la cosa es que, que ocurrió durante... Dios. Me están, me están llamando diciendo como que este momento fue intenso. Este fue durante la campaña, no es como que a lo último ya como que acabando el, la campaña principal, lo que hace es como que el, la bomba atómica como que un momento más intenso para él. no es como que a cada rato estamos viendo este explosiones nucleares ocur ocurriendo. En, 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 es, es, <risa> no, pero, no, pero dentro de los videojuegos como mecanismo de, de, de historia, porque un otro videojuego que, que, me, que ahora mismo ha tocado como que amenaza nuclear es este eh, Phantom Pain, que era prácticamente eh, una de las partes, Exacto. Que era desactivar los misiles Parte nucleares. Integral. Exacto.
0: Eh, y y Nespornar, yo considero que ese momento de Call of Duty 4 fue tan. Impactante que hey, impactó Modern Warfare 2 porque una de las cosas que todo el mundo quería lograr hacer después en el multijugador de Modern Warfare 2 es que todo el mundo quería sacar la nuke. Y meramente cuando eso pasaba, que tú estabas en el equipo contrario que estabas recibiendo a la nuke, eso era de los momentos más llenos de horror que uno podía sentir en aquel momento. Y me recuerdo la primera vez que pasó, yo no sabía lo que era, y yo me quedo, pero ¿qué pasó aquí? Nos no, hackearon, ¿qué está pasando? Y no fue hasta después que yo voy el próximo día a la escuela y me dicen, no, man, fue que te tiraron la NUC. Y me quedo, ¿qué es la NUC? ¿De qué tú estás hablando? Bye. ¿Cuál es el próximo twist? Manuel, digo este Roberto, Manuel y está Manuel y Robbie, mi cerebro mío está en diferentes lugares en este momento, Este, pues nos vamos a irnos a un jueguito que tal vez ustedes jugaron, que sé que muchas personas jugaron, que es verdad, es un clásico este punto, es un juego reto, es un juego que impactó a millones de personas y videojuegos, y es el juego de Bioshock. Con el twist de Would You Kindly, una cosa que uno ve durante este videojuego es que mientras tú lo estás jugando te sale eh, lo que se asume que es la voz de Jack Ryan diciéndote, mira, Would You Kindly hacer esta cosa que es una cosa horrible que tú tienes que hacer y entonces tú, es una cosa que tú ni, ni tú ni como jugador no cuestiona porque es como que lo ves como si fuese una orden que te dan en un juego normal y tú llegas ahí pasando el juego, ah, bien, ah, would you kindly sería tan amable. qué sé yo, un big daddy. sería tan amable de, qué sé yo, este, este, eh, cerrar el sistema de oxígeno en esta parte Nada malo empiezas con would you kindly. Exacto. Y es una cosa que cuando tú sigues progresando la historia y llegas a cierto nivel, te, eh, te aprendes que con esta frase te han manipulado... Hacer unas cosas horrendas durante todo el juego Y literalmente la persona que después sale Que, de, que no es por nada, en este momento se me olvidó el nombre de, de ese personaje este Cuando te, te, te empieza a decir Es como que cómo tú pudiste haber caído de bobo de tal manera así sabes Como que te insulta a ti el jugador de que por qué tú hiciste estas cosas Y no es por nada, ¿sabes? Yo me recuerdo cuando yo lo jugué la primera vez Yo me quedé como que, diablo men, pero qué, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Ustedes lograron jugar este juego?
1: Ya, yeah, eh, realmente estos de los momentos en que me gustaría olvidarme de, de él. Simplemente para volverlo a, a experimentar. Porque realmente una de las cosas que jamás yo no esperaba en, en el gaming. Y me tomó por sorpresa el hecho de que uno no tuviera control de, de ese momento. Y simplemente como que pone en, en una perspectiva totalmente distinta a todo lo que uno ha hecho durante todo ese videojuego.
2: Yo pienso, yo pienso que, que lo gracioso del, del, del momento es que eh, tú, tú acabas de decir, tú acabas de decir, lo, lo clave que tú acabas de decir es que tú, no, que tú realmente no tenías control sobre ese momento, ¿verdad? Exacto. Y sí, hasta cierto punto tienes razón, pero técnicamente las veces que te estaban diciendo would you kindly, tú estabas literalmente haciéndolo tú mismo. Así que tú caes en cuenta como que, wait, como que estos realmente eran órdenes y yo las estaba haciendo desde un principio. Porque tú pensabas, esta es la manera en que yo puedo progresar en el juego, ¿verdad? Porque uno está tan acostumbrado a hacer las acciones de manera lineal en un juego que uno no se da cuenta que ese era el trigger, que esa frase era el trigger. Que tú te das cuenta que tú eres como que, espérate, wow, esto me hace tanto sentido. Y como que caes en ese en
1: ese momento de shock como usuario que, que te empiezas a cuestionar todo en el juego. ¿Estoy bien o no, ¿Sí? Sí, no, y la, y la cosa es que una palabra tan común, serías tan amable, serías tan amable de darle like a este video y dejar un comentario para decirnos <risa> qué momento más como que inesperado tú has sentido en el gaming, como que nadie esperaba que, que uno reaccionara, reaccionara de esa manera simplemente con esas palabras.
0: Y, y no es por nada, ¿sabes? A mí, por lo menos, aunque no esté de la misma manera, pero algo que me recuerda mucho cuando veo este 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 momento, me recuerda mucho a Heavy Rain. Y yo no sé si ustedes se recuerdan mucho del juego de Heavy Rain, que es un juego donde secuestran a, a, a un niño y tú estás tratando de recuperarlo del, del Origami Killer. Y te ponen en, en, el, en, en las manos de una reportera, del papá del niño, de un detective privado y un agente federal. Y. Mientras tú juegas el juego, o sea, tú coges cariño con las personas, pues están tratando de, de, entre todo, poder ver quién, este, poder, este ay, ¿cómo se dice la palabra? Este, este, llevar con el caso y, y buscar qué es lo que pasó y, y, y cómo y cómo rescatar a esta persona. Y no hasta que tú llegues como que, por los momentos culminantes que tú descubres que uno de los personajes que tú llevas utilizando, que lo hacen ver como uno de los personajes más amables, es el origami killer. Y tú te quedas como que, pero bro, de todos los personajes, él, like, en serio, y, mm. y es una cosa que te, tú te quedas con shock, y eso es algo que me recuerda mucho, ese evento con Bioshock, porque literalmente, mientras tú estabas usando ese personaje, you were pretty much covering your tracks.
2: De hecho, en el mundo de las películas, tiene un paralelo. No sé si se recuerdan de la película de Number 23. Nunca
0: la he visto. Esa es no, la de Jim Carrey.
2: Ok. Tú sabes, el plot ah, ese es el ¿verdad? cuarto,
0: número 23, ¿verdad? El Me okay, recuerdo los trailers. Pero del, del número 23 al número 2. <risa> eh, esto sí que es un momento ahí, eh, que fue bien impactante en el gaming. Tan pronto que yo diga el, el, el nombre del juego, ustedes saben por dónde yo voy. So, voy a ir primero con la descripción antes de decirte el nombre. Y es que han habido muchas muertes de personajes. En los juegos a lo largo de los años. Pero pocas han tocado tan fuerte como lo que pasó en Final Fantasy VII. Ya sé lo que va a Están a, literalme, a literalmente. estás como a mitad o a finales del segundo disco. Eh, tú tienes que pensar que en este momento ya tú estás ahí leveling up todos tus personajes. Tú has adquirido un cariño tan brutal a todos esos personajes no con quien diga, te has tocado no desde por de por Yuffie no lo a Clara Vincent a Red23 a Erypha Barrett y en este momento que están en una fuente o algo así como se parece ha salido el malvado Sephiroth y de la nada ha matado a Aerith, a.k.a. la mejor healer en todo el juego no tengo servilleta te la matan de una manera inesperada una de las muertes más icónicas en el gaming quedándote tú el personaje como que en serio yo acabo de gastar todo este tiempo con, este, con esta persona este, me agrada bien brutal le he subido todos los stats y ahora no lo tengo es como que una cosa inolvidable like, ¿qué, ustedes, ¿qué ustedes piensan cuando pasaron por esos momentos muchachos?
1: Uh, yo como que decía wait, what? ¿en serio pasó esto? pero la muerte de ella es, es... Bien importante porque tú, ella, a, a pesar de estar muerta, la presencia de, de ella se ha, se ha mantenido viva eh, a, través, a través de los años y siendo una de las figuras más importantes de este videojuego. Tanto de que en el, en el reboot, en la primera parte, uno, una de las cosas que uno se preguntaba es como que, ¿ella va a sobrevivir aquí? Eh, eh, como que ella va a morir aquí? ¿O, o qué, va, qué va a pasar con ella? Porque, aunque hubo. Sorry, Mario. Aunque hubo momentos en que hicieron alusión. Pero claramente, como que la tarjeta de la posible muerte. Sobre la sobrevivencia de este personaje en el remake. Es como que una, una pregunta bastante grande. Sobre esta nueva versión. Como que así de grande es la muerte. Una de las muertes más icónicas muerte en el gaming. Y el hecho de que ocurriera de esa manera es como que. En... ¡Oh! Yo les voy a decir algo a ustedes
2: Todavía me recuerdan esa muerte Y, 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 y se me aguan los ojos un poco De hecho necesitaba hacer servilleta ahora mismo Pero gracias a Dios
0: un clean, Gracias por favor. a Dios
2: Papi Nomura y todos los creadores De Final Fantasy <risa> En esta nueva versión Nos han dado el regalo Mario, tápate, tápate los Nosotros oídos Nosotros los fanáticos de Final Fantasy Tápate los
1: oídos muy los oídos,
2: mulculia, por fin de ver lo que sucedió, lo que hubiera sucedido. Si a Eric hubiera vivido. Así que gracias a la gente de Square Enix. Gracias de verdad. Por esa oportunidad. Así que vamos a poder utilizar nuestro healer aparentemente un poco más de la mitad del juego. Gracias. Eso es todo lo que quería decir. Ahora sí puedes continuar con el número uno. Bueno, con las menciones glorificadas, hermano. Tú vas primero.
1: Sí. Eh, tengo un momento que realmente... Eh, y esto es de los primeros videojuegos que, que lanzó en el que lanzó Nintendo y, es que, y el, el hecho de que la princesa no está en el castillo con todo el, la, el, la aventura todo lo que tú hiciste y el hecho de que ella no estuviera en, en, en ese castillo como que o, o, otro momento inesperado es el hecho de, de que Samus es una mujer dándonos nuestro, como que nuestra primera heroína en, en la industrial gaming como que muchas como que tiene a este personaje embarazo y, y de la nada se quita el casco. Es una fémina. Súper cool. Es inesperado. Robby. Eh, yo creo que la mención de
2: Mario es la que va ahora, Mario. Tira tu mención porque quiero tirar la mía okay, al re, cielo. Dale. Por favor.
0: Ok, pues yo tengo como dos. Y <coughs> ya tremendo, ahora sí que, que me estoy muriendo yo por aquí este Pero uno la primera que tengo es lo que es en Death Space Tú juegas Death Space eh, bajo el rol de Isaac Clarke Y tú estás ahí viendo qué fue lo que pasó en el, en el ISS Ishimura Y tratando de buscar a la novia tuya, Nicole Que por el, todo el juego te lleva hablando Tú estás tratando de rescatarla Pero ¿qué es lo que pasa? Nicole llevaba muerta ¿Cómo te estaba comunicando contigo? Ahora mismo no me recuerdo, pero tú te llevas todo ese juego Dando de salvarla y llega a un punto que tú te das de cuenta de que ella estuvo muerta Todo este tiempo. Que lo que te lleva, te lleva hablando eran como que mensajes pre, pre pregrabados o su alma envió un mensaje. ¿Cómo lo hizo? En este momento no me recuerdo, pero cuando juegué el remake sé que me voy a recordar. Y el segundo que tengo, que es un juego que siempre he querido jugar, pero cuando, este, pero nunca tuve. Pero que cuando yo descubrí el twist de este juego se ha convertido en uno de los juegos más interesantes este Que no he podido jugar Y es el juego de Spec Ops The Line Este juego que tú eres unos militares Que estás como que por a Arabia Saudita o un, 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 un país así Y parece que habían pasado como que Tormentas de arena Y la ciudad está debajo de la arena Y, y tú estás tratando de como que Ir a salvar a tus teammates este, De una persona que es súper malvada ahí y tú vienes, pasas todo el juego ahí, tratando de hacer las cosas buenas, y cuando llegas a lo último, resulta que tú, el protagonista, estás loco para el carajo, y ya le acaba de matar a la persona inocente, que él acaba de matar a, 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 a la gente que vino a salvar del de, 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 de ejército que pertenecía, y que de camino están yendo ahí para literalmente arrestarlo por todas las cosas que había hecho.
2: Ok, eso suena bastante serio y, y posible dentro de lo que es este... Un, 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 una situación de guerra porque los soldados también pierden la chaveta de tanta presión mm -hmm. emocional que sienten en un proceso así. De acuerdo, de, de hecho, este PTSD existe. O sea, eso, eso es algo well known, se conoce bastante bien. Así que sí, es bastante realista hasta cierto punto. Eh, mi, mi mención honorífica es un poquito más histórica hasta cierto punto. Ustedes eh, saben que yo soy un fan, bien fanático de Assassin's Creed Rogue y de Assassin's Creed en general. Pero Assassin's Creed Rogue como juego, presentaba la primera vez en la franquicia que tú podías cambiar el, el grupo para el que tú estabas trabajando técnicamente. En vez de ser los asesinos en este juego, eran los templarios. Que los templarios, no sé si se recuerdan, que usualmente era como que el grupo... O sea, lo, ambos los, los, los asesinos rivales, y los puesto. templars, los rivales. Ambos, tenían, ambos trataban de lograr lo mismo, pero vía maneras completamente opuestas. Entonces, aunque tú tengas y alguien que. Y Exacto, completamente, ideales, completamente distintos. Usualmente los templarios en la serie, sin tirarle demasiado spoiler, son el grupo que dice que lo, los fines justifican los medios. Como que usualmente son la gente como que más fría, como que están dispuestos a, a, a sacrificar gente, por lo menos en la, el, en, en la historia de Assassin's Creed, a pesar de que el grupo tuyo se llama asesinos. Son los más aparentemente humanos de los dos. Pero en este juego te presentan. Como que cogen la historia y la, la viran patas para arriba. Y, y en un momento, en el 1755, que por cierto, esto fue un, un evento verídico. Esto sucedió en la vida real. Hay una ciudad en Portugal que se llama Lisboa, la capital de, de Portugal. Y en, en esa ciudad, en 1755, hubo un terremoto bien grande. Murieron un montón de personas, hubo un montón de destrucción en la ciudad. Pero lo que me agrada es inscribir es el hecho de que ellos cuadran eventos verídicos de la historia con ficción que, pues, hace sentido hasta cierto punto. Es como, tú sabes, como es david Chico utiliza esas cositas así que te mezclaba un poco. La cuestión es que esta gente en la historia dijo que la razón por la que ese, ese terremoto sucedió. Es porque el protagonista de Assassin's Creed lo envió el líder de la facción de él de los Assassin's que se llama Achilles Davenport. Que si la gente llegó a jugar Assassin's Creed 3, este él es el, el, el maestro de Radonageddon en, en Assassin's Creed 3. Él es el viejito que lo manda a hacer misiones y cosas a, al nativo americano. Y bajo las a, instrucciones de él. Eh, Shay, que es el protagonista de Assassin's Creed Rogue, va a unas catacumbas que están por debajo de la ciudad de Lisboa y remueve una pieza de den, un piso Eden, y eso provoca un shockwave. es el orb, ¿verdad? En orb, eso provoca un shockwave que destruye la ciudad completa y Shay se queda como que, brother, que tú me mandaste a hacer aquí como que yo entiendo que nosotros necesitamos estas piezas de den, pero estamos de verdad dispuestos a matar ciudades completas de personas. Estamos hablando de miles de personas y sorpresivamente el líder de los asesinos, eh, Achilles Davenport, le básicamente de reaccionó de una manera tan fría. Es como que pues, estamos estamos salvando millones, uh, sacrificando a miles de personas. Y ahí fue que, que, que Shane McCormick, que es el protagonista de Assassin's Creed Rogue, dijo, no, bueno, o sea, olvídate. Y flipió el, el, el script y se unió a los templarios porque él dijo, mira, yo no estoy dispuesto a trabajar por un, por un grupo de personas que matan miles de personas como si no fueran nada. ¿Me entiendes? Como que uno entiende, está tratando de salvar millones de personas, pero realmente matar miles de personas de un golpetazo tan fríamente, como que tú no puedes ser bueno. ¿Me entiendes? Y ahí se une a los templarios. Y los templarios, de hecho, en la historia de Assassin's Creed Rogue, se ven mucho más humanos que, lo, que los asesinos. Porque ellos no están dispuestos, en, por lo menos en esa historia, a matar miles de personas de golpetazo. Al contrario, tratan de defenderlos. So, lo que me gusta de esta historia es que flipea el script y te enseña que en Assassin's Creed, a pesar de que tú has estado del lado de los asesinos, no hay un grupo claramente bueno, en cualquier momento las cosas pueden cambiar y el grupo que usualmente es el malo puede ser el héroe, ¿me entiendes? Hay buenos y malos en ambos lados de la historia que es como en la historia del mundo real en toda guerra siempre hay héroes y villanos en ambos lados este, y, y eso es lo que me gusta de esta serie que no, no hay como con un rumbo claro que, que todo es posible Así que un aplauso para la gente de Assassin's Creed, que me, me pumpearon con Assassin's Creed Rogue. Y yo espero que en algún otro momento me den la oportunidad de ser un Templar también. Gracias.
0: <risa> este, y, y no es por nada, fue pretty, un pretty interesting one. interesante. Pero para terminar con el, con el número uno. Y hey, si, si ustedes pasaban por esto, ya ustedes saben que es la que hay. Pero eh, en los 90 de PlayStation 1 había un jueguito que no, 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 no todo el mundo conocía. Se llamaba Metal Gear Solid 1. Y en Breaker Solid 1, como ustedes saben, tú tienes aquí, usa el rol de Solid Snake, está en Shadow Moses, está yendo contra el tanque que te estás matando ahí con granada, estás yendo contra helicópteros gigantescos, estás yendo con, con, con un sniper que le gustan los lobos, y de repente te encuentras con este individuo que está vestido súper extraño, que tiene una cara horrible, que se llama Psycho Mantis, y... En este momento todo lo que tú tú le haces a este individuo no le hace nada porque lee todas tus movidas antes de tú decidir qué hacer. Y tú y tú lo que sientes en este momento de desesperación, como que ven que es el que está pasando aquí, cómo yo le gano a este tipo y se, se, se convirtió en una de las cosas más icónicas en el gaming porque literalmente tenías que pensar afuera del de, de del juego. Y, literalmente cambiar tu, tu control de el puerto 1 al puerto 2, porque así no podía leer tus pensamientos del personaje ¿sabes? like, ¿qué otro juego se tira una cosa, una loquera así? de verdad, ¿sabes? hasta el sol de hoy de los momentos más icónicos y, y más, y más inesperados en todo el gaming
2: tú, tú sabes ah, que ah, yo ah. voy a añadir a lo que tú estás diciendo este, voy a mano, pero es que, te, no es, más, que, más. es que tengo que decirlo este eh, era para mí, no solamente fue el hecho de que, de que este tipo es imposible de ganarle es que ahí yo me di cuenta que si, los, que si los desarrolladores de los videojuegos les da la gana, podrían hacer un juego imposiblemente difícil para tu pasar. Y ahí fue que yo me di cuenta como que wow Todo este tiempo, no, por y, más difícil que me lo hayan hecho, me lo estaban haciendo posible.
0: Esta no, y entonces, Robby, esto es una chocante. Cosa, una cosa que también le añadí es que, por ejemplo, si como el juego era de Konami, si tú habías jugado ciertos juegos de Konami, él te empezaba a decirte de que he visto eh, esto que he estado jugando tal, tal, tal juego. Y, y te, te quedas, tando, pues, pero pues,
1: ¿Cómo él sabe eso? Y ah, literalmente. Bueno. Sí, no, eh, yo. Les voy a ser honesto. Yo, yo no llegué a jugar este este Metal Gear Solid. Y realmente. Lo mejor que hice porque no iba a poder entender. Pero una de las cosas que yo me recuerdo de, de personas que, que llegaron a jugar ese Metal Gear eh, de ese Metal Gear era la, la pelada de, de Psychomatis y el hecho de que decía como que ya lo tuve que... El, el control se movía solo cuando él tiraba los rayos, como que a mí me tomó por sorpresa y estaba asustado. Y, y yo, no, yo no sabía exactamente qué, qué tenía que hacer hasta que alguien me dijo que tenía que cambiar los contro, el control de un lado a otro. ¡Eso! ahora mismo no se puede hacer simplemente no se puede hacer el, el, el hecho de que tú puedes cambiar un, un control de un lado a otro no lo puedes hacer, lo de las memorias también es algo que no se puede hacer era, es un momento que, que está cool y que no se puede re, eh, replicar simplemente por la tecnología de hoy día
2: yo, yo creo que lo más cercano que llegamos a ese momento y fue muchísimo menos complicado yo no sé si ustedes llegaron a jugar leyéndose la Phantom Hourglass, creo mm. que era Sí. Que hay, hay un hay una, hay un punto donde un rompecabezas te dice, ah, o sea, tú estás jugando el 10, obviamente, tú sabes cómo se ve físicamente un 10, y, y hay un momento donde el juego te dice, ah, como que necesitamos que este sello que está acá arriba aparezca en un papel que está abajo.
0: Ay, bendito, Y yo, que y yo si me que. rompí
2: la cabeza. Yo como, ¿cómo hago este sticker? ¿Cómo lo muevo? ¿Qué sí? Si,
0: que. Y
2: uno se frustra. Está es como la cosa más minutos.
0: estúpida del mundo. Mario,
2: ¿qué era lo que teníamos que hacer?
0: Tenías que cerrar el 10.
2: Que eso fue lo que yo hice cuando me frustré. Y cuando lo abrí, también... estaba el sticker puesto. Y yo como que... No. Ahí fue que caí en cuenta. Y me quedé como que... Sí, porque 40 Manuel,
0: piensa... Esto es un juego de celda que son dos pantallas Entonces el sello sí, estaba lo, en la sí, primera lo, pantalla lo, lo, Y tenías
2: que ponerlo en la pantalla que, de abajo
1: Es que como que en la, en la, Tenías si que le cerrar le, el 10
2: Prendido, sí. con el juego prendido Y lo abrías otra vez y el sticker estaba abajo
1: Pero es como que Pero no se cierra la, la consola No se saben sleep
0: No porque en ese momento se queda en un momento de sleep mode Pero prende al mismo tiempo Y el juego detecta eso Y es como que cuando lo abriste hizo, hizo el cambio
2: Está el sticker puesto. Yeah. Oh. La verdad
0: que sí.
2: De que yo me quedé
1: como que, wow, esta gente me odia. Hey. Pero, pero, da, pero, pero a, funcionó. Antes, que, an, ¿Funcionó? antes que nos vayamos, quiero leer un comentario de nuestros Patreons, quien está viendo el show en vivo a través de Patreon.com slash. Yo soy gamer. Iván Estrella nos dice: Mira, que yo estuve que esperar hasta la revista Nintendo Power para saber cómo derrotar, Rest derrotar a Psychomantis así ah, así porque
0: él, 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 jugó, él jugó Twin Snakes en Gamecube, entonces. Sí. Que es el remake de Mario Kart 1, que nunca salió en ningún otro lugar.
2: En serio. Oye, y, y hablando no, claro, tú sabes... Tú aparece
0: sabes, Miyamoto en esa en, en el momento de sí, la verdad. pelea de Psycho Mantis. Aparecen cuadros con las caras de Miyamoto y de Iwata riéndose del, 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 del jugador.
2: Oye, ¿y, ¿y tú sabes que son otras cosas que no salen en otro lugar? Esa, esa moda bien cool que trae la gente de yo soy un gamer. Shop, Que tiene ahí Así es, la colección es. de funky
0: beats Así mismo es, Robbie por yo soy un gamer Puedes encontrar toda la nueva mercancía de la colección Power Que yo sé que desde hace tiempo no le hemos hecho un ad Pero pueden entrar, hey, por ahí vienen las navidades Ya saben que pueden regalarle a, a los gamers ahí de su vida Para ir para las navidades O si no, de verdad, le, dice, le dice a Santa que se los traiga a ellos, porque tú sabes También los nenes están en moda
1: Oye, y, pero, y, y
2: añadiendo no. algo que dijo Dark también en el chat, ¿te acuerdas lo de lo de Phantom Everglass? Él acaba de decir que yo acabo de caer en cuenta. Wow, o okay, que no me di cuenta de eso. Ese juego no se puede jugar en un tu diez.
0: Okay, no lo puedes sí. terminar. Porque tienes que doblarlo. Ah, bueno, sí es verdad. Tienes mala. Sí, sí, mala. Eh,
2: idea. pero,
0: pero, pero, hey. Yo creo que con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Pero, hey, antes que se vayan, les recuerdo que también hay otros videitos por ahí abajo como. Lo que es eh, cuánto potencialmente le queda al Nintendo Switch. Además de eso, también van a ver otro videíto en donde hacemos el top 3 de los videojuegos que por poco nos hacían comprar o cambiarnos de consola. Y también, qué videojuegos se merece un reboot a los God of War. Y, y por último, los 7 de 10. ¿No son realmente malos? Eso y mucho más por Yo soy un Gamer aquí en youtube.com Hasta la próxima, muchachos. Yo King Zero, press Terabyte. Nos vemos, muchachos.
2: Bye -bye.